0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind fett. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 160. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und wir sind in der ersten Folge unserer kleinen Urlaubsedition, denn ihr erwischt uns gerade voll im Urlaub. Wir hatten eigentlich vor noch... Vor dem Urlaub noch was aufzunehmen, aber wie es nun mal so läuft, gerade mit der letzten Woche, bevor man in den Urlaub startet, ist es einfach viel zu viel, äh, was man um die Ohren hat. Martin äh, hat auch noch große Projekte am Start, wie ihr vielleicht bei ihm jetzt schon auf Instagram schon was gesehen habt, aber vielleicht erzählt er euch dazu selber was. Deswegen haben wir uns für diese Zeit, äh, weil wir auch noch zeitgleich Urlaub, bei, also beide gleichzeitig Urlaub haben, überlegt, dass wir aus dem Urlaub dem anderen, wie im letzten Jahr, schon fünf Fragen stellen und der andere kann sie beantworten und ja, dann wird äh, eigentlich dachte ich, dass ich das in einer Folge zusammenschneiden kann, aber Martin hatte noch keine Chance, diese Fragen zu beantworten. Um, und dann wollte ich jetzt einfach euch auch nicht so lange warten lassen, weil wir sind jetzt auch schon äh, fast eine ganze Woche drüber. Es ist jetzt äh, Donnerstagabend, wo ich das äh, hier aufnehme und nächsten Sonntag wäre es eine Woche und ich werde das gleich direkt auch online stellen, damit eure kleine, kleine Sucht auch direkt befriedigt ist. Und ja, ich werde euch jetzt einfach mal äh, in die Fragen von Martin mitnehmen und das eine oder andere äh, hat sogar mit Sachen zu tun, die ich ihr gerne erzählen wollte. Aber ich werde mich einfach mal an diesen Fragen entlanghangeln. Frage 1 von Martin. Welche vegetarischen Gerichte würdest du in deinem Restaurant anbieten? Und jetzt sag nicht was mit Ziegenkäse oder Pilzen. Ja, da hat er mich genau auf dem richtigen Fuß erwischt. Ich habe nämlich mit Carolin zusammen im Supperclub zum ersten Mal einen rein vegetarischen Gang gemacht und jetzt auch so vegetarisch, dass es nicht so ein Fischgang war, sondern er war wirklich äh, schön vegetarisch. Ich muss mal gerade ein Bier öffnen. Mmh. So, weil jetzt ähm, es ist immer noch wahnsinnig heiß. Ihr sitzt wahrscheinlich selber in, dieser, äh, in diesem wunderschönen Sommer im Moment. Und äh, ja, da muss man einfach mit einem kleinen Bierchen kühlen. Also, im Supperclub haben wir einen vegetarischen Gang gemacht. Und das kam auch äh, so ganz spontan. Also ich habe zu Caroline gesagt, irgendwie hätte ich mal Bock. Also Caroline hat eh schon mal gesagt, wir wollen mal einen ganzen vegetarischen Supperclub machen. Nur das finde ich so dermaßen anspruchsvoll, dass ich da jetzt dachte, lass uns erstmal mal klein anfangen. Und dann kam ich mit der Idee, komm, wir machen nur einen Gang. Wir machen einen Gang mal komplett vegetarisch. Lass uns mal ein bisschen brainstormen, was wir damit machen gerne machen würden. Und wenn das nicht klappt, können wir ihn ja immer noch ausnehmen. Wir haben ja die Chance, dass die Gäste kaufen die Karten, sie wissen nicht, welches Menü es gibt. Das heißt, wir können bis zum Schluss auch noch mal switchen. Und dieser Gang stand dann sogar recht früh fest, weil äh, wir haben mit verschiedenen Sachen rumexperimentiert. Und zwar ähm, haben wir uns auf Bohnen eingeschossen. Ähm, was ich auch eine grandiose vegetarische äh, Richtung finde, das einfach mit Bohnen zu lösen und jetzt nicht wie klassisch da mit Pilzen oder Ziegenkäse, ähm, sondern Bohnen kamen nicht dann äh, auf verschiedene Ideen. Zum einen äh, war mein, äh, meine Kökschen, meine eigenen. In dem Supperclub haben wir ja immer sehr gerne, dass wir den Leuten auch was mitbringen, was wir das ganze Jahr überlebt haben und äh, gerade im letzten Jahr habe ich ja das Kökschen selber angebaut und äh, die ganzen Schoten also getrocknet und die Bohnen getrocknet und dann auch eingefroren. Ihr habt das ja hier im Küchenfunk bereits gehört. Ähm, und die waren ja erst nach dem letzten Zapperclub fertig im letzten Jahr. Das heißt, die, damit konnte man im letzten Zapperclub nichts machen. Aber diese Bohne wäre eigentlich eine sehr schöne Thematik. Also wir haben ja den Zapperclub auch Back in the Valley genannt. Das heißt, wir sind zurück im Tal und diese Bohne, äh, das Kökschen, ist äh, eine Urbohne hier aus dem Ahrtal. Das heißt... Es gibt sie kaum woanders. Also man kann sie woanders anbauen, aber ähm, diese, diese Sorte wurde halt hier sehr stark früher angebaut und es ist halt sehr, sehr schwierig geworden, dass Leute, ähm, dass man sie hier kaufen kann, dass Leute sie anbauen. Und ja, ich bin dann halt hingegangen, habe sie selber angebaut, weil ich so Sorgen hatte, dass ich sie nicht mehr bekommen könnte. Und deswegen war eine Komponente halt diese Bohne. Dann haben wir gesagt, äh, was hat denn Saison? Saison haben Jetzt auch Strauchbohnen, dicke Bohnen, ähm, Wachsbohnen kommen jetzt. Also gerade diese ganzen Bohnen sind jetzt voll im, äh, voll im Saft. Und darum haben wir dann ein Gericht aufgebaut. Äh, das war dann so, dass wir ähm, die, ein, ein Püree gemacht haben, auch aus einer Bohne, aber aus der Edamame. Ähm, die war im ersten Versuch und haben wir die Edamame, wie sie beim äh, äh, Japanak. Kennt, hat in der Schote, die mussten wir äh, schälen und dann um an die Edamame zu kommen und dann dieses Püree davon zu machen. Und äh, ich muss jetzt mal gerade gucken. Genau, also meint, das ist die Sojabohne, das ist eine unreif geerntete Sojabohne. Ich guck mal gerade. Ähm, scheint so zu Stängelbohne. Nee, bedeutet etwa Bohne am Zweig mit ihr. Unreif geerntete Sojabohnen selbst bezeichnet oder auch als daraus. Mhm. Okay, also ihr kennt diese Bohnen äh, in den Schoten, man isst die Schote nicht mit, die ist einfach zu hart und diese die, diese Kerne, diese Bohnenkerne haben ein wunderschönes Aroma. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, wo ich diese Inspiration von dem Püree her hatte, ich müsste, glaube ich, äh, diese Credits äh, auf jeden Fall äh, Camillo von Don Caruso, Don Caruso Barbecue geben, weil ich meine, er hätte mal davon erzählt, dass er mit Mame ein Hammerpüree gemacht hat. Und irgendwie kam ich dann Bohne-Püree äh, kamen wir auf die Idee. Und Caroline hat sich dann ähm, auch durchgesetzt, indem sie gesagt hat, wir gehen da nicht auf Butter extra in dem Gang, was nicht mit der Veget Vegetarisch wäre es ja trotzdem. Aber äh, wir machen das mit Olivenöl. Das gibt dem Ganzen noch eine, was äh, Frischeres, was nicht so Deftiges. Wir haben sie auch mit ein paar bisschen Kartoffeln äh, gestreckt. Oder einfach damit das eine Bindung bekommt und dann das Olivenöl und Milch, Salz und das dann im Mixer püriert. Dadurch wurde die Konsistenz total schlotzig. Total. Was ist es eigentlich, was man bei dem Kartoffelpüree schon mal Sorge hat, wenn man das halt im Mixer macht, dass man dann Kleister bekommt. In diesem Fall war das aber ein sehr ähm, ja, schlotziges Püree, was ich bei einem äh, bei einem französischen Koch, von dem ich hier auch letztens erzählt habe, der macht einen Käse ein Käsepüree, was genau die gleiche Konsistenz hatte und auch wenn man vielleicht irgendwo denkt, das ist falsch, hat es aber schon so ein bisschen diese Konsistenz von Käse im Püree und ähm, das schmiegt sich halt wunderbar an den Gaumen und dazu haben wir dann ein buntes Potpourri von Bohnen ähm, serviert, das waren äh, das Kökschen, das waren Strauchbohnen und dicke Bohnen. Und diese dicken Bohnen waren ein Riesenfehler, dass ich äh, unbedingt dicke Bohnen haben wollte. Im Test für vier Personen habe ich halt ein kleines Hähnchen voll, dann geschält und einfach mal mit runtergeschmissen, war eine super Idee. Aber für 36 Leute haben wir dann, ich habe vier Kilo dicke Bohnen bestellt, habe die gesehen, dachte, oh, das reicht doch nicht, habe noch ein Kilo mehr bestellt und am Abend habe ich die geschält und ich habe mich verflucht, weil dicke Bohnen haben Einmal die große die Schote, da kommen die Bohnen raus. Das ist, finde ich, noch eine sehr, sehr meditative und schöne Arbeit. Dann haben die aber die Kerne, haben noch so eine, so eine ledrige Haut. Wenn man die rustikal isst, diese Bohnen, würde man ähm, die einfach so mit Zwe Speck und Zwiebeln äh, anbraten, diese Bohnen drunter, kurz vielleicht mit ein bisschen Flüssigkeit dran, dass die kurz kochen. Aber diese Haut will man eigentlich haben. Die machen das nochmal so richtig schön Deftig, rund, sättigend, wirklich ein, eine wunderschöne Bohne. Aber wenn man das ein bisschen feiner haben möchte, kann man halt noch hingehen und diese Lederhaut abziehen. Dafür habe ich diese Bohnen blanchiert in Wasser, danach in Eis gegeben. Und dann musste diese zweite Haut auch noch ab. Und also es ist wirklich eine, eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Die, es äh, war einfach, ich habe die äh, an dem Abend das war am Abend vor dem Supperclub, habe ich bei der Hälfte, ich habe die alle geschält, die, die erste Schälung gemacht und dann die zweite aus dem aus der Lederhaut habe ich bis zur Hälfte gemacht und dann habe ich die Segel gestrichen und gesagt, wir müssen das dann morgen machen, wenn wir noch Zeit haben äh, oder vielleicht hat noch irgendwer da Lust äh, zu helfen, der noch da rumturnte ähm, und so war es dann auch, die haben äh, uns dann noch geholfen, wir haben dann fast alle Bohnen dann auch noch geschält bekommen, aber das war... Äh, das war echt ein Fail, weil das dermaßen viel Arbeit war. Okay, also wir haben das Edamame-Püree, wir haben die Bohnen ähm, und dann habe ich halt noch mit meinem dörr rumgespielt, weil wir an der Stelle äh, eigentlich ganz schön nochmal mit der Textur, mit diesem Gedörrten arbeiten konnten, einfach also auch mit der Aromenkonzentration. Erster Gedanke war, glaube ich, sogar, dass ich ein Sellerie-Püree mache aus Sellerie, den ich vorher dörre, aber nicht komplett. Also das heißt, dass ich dem Wasser entziehe, um den Geschmack zu konzentrieren und dann nur in äh, Milch und Sahne koche und dann äh, ein Püree davon mache, um das einfach nochmal ein viel intensi intensiveres äh, Aroma äh, reinzubekommen. Aber dann war bei Sellerie, hat, halt, hat Sellerie Saison, ist das wirklich gut. Edamame ist jetzt auch ein Produkt gewesen, was wir ähm, ja, das ist jetzt auch ein TK-Produkt gewesen, aber es war halt näher mit der Bohne am Thema, deswegen haben wir uns, da sind wir umgeschwenkt vom Selleriepüree rüber zum äh, zur Edamame die wir dann zum Glück auch geschält, gefroren, kaufen konnten ohne Schoten. Da habe ich dann auch, äh, nochmal nachgeschaut, weil wenn wir die Menge, äh, geschälte Edamame hätten auch noch, noch schälen müssen, dann, <lacht> Wäre ich nach den dicken Bohnen, glaube ich, äh, hätte ich die Säge gestrichen, hätte ich gar nicht mehr aufgelaufen. Nee, Spaß. Auf jeden Fall haben wir halt mit dem Dörr-Automaten noch rumgespielt und da hatte ich eine äh, Tomatenscheiben, also große Tomaten, schöne Tomaten, die jetzt auch voll im Saft stehen, gedörrt, in dünne Scheiben und dann gedörrt, sodass die wirklich durchsichtig geworden sind. Die haben wir dann auf das grüne Püree äh, gelegt Dadurch gab dieser Kontrast, Rot-Grün war halt total schön. Und dann haben wir noch einen Parmesan-Chip gemacht, um einfach noch so ein bisschen was Umami-Käsiges dann doch noch reinzubringen. Und unser Clou war bei diesem Gang dann ein äh, Salz. Das bestand, ja, das war kein Salz, das war ein gedörrte Oliven. Ähm, Kalamata-Oliven, ein bisschen klein geschnitten, gedörrt und dann mit Haselnuss-Krokant gemischt. Und diese, diese Wirz, dieses Würzpulver haben wir dann dazu genommen und alles gewürzt. Und das war wirklich ein super aromatischer Gang. Ähm, man hatte wunderschön die Bohnen halt auch in, ins rechte Licht gerückt. Das waren, also ins, in den Vordergrund gestellt. Es geht um die Bohne. Es war wunderbar vegetarisch. Und ja, also man kann echt, das wäre jetzt, ich habe jetzt sehr lange gebraucht, um diese Frage zu beantworten, Entschuldigung, es waren jetzt zwölf Minuten, äh, aber dieser Gang alleine äh, war für mich schon mal ein wunderbarer vegetarischer Exkurs, er ließ sich auch relativ gut vorbereiten, bis auf das Putzen der Bohnen, aber ich finde, dass man halt sehr, sehr schön vegetarisch kochen kann, aber ich habe großen Respekt davor, weil es sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringt. Also man hat, natürlich, wenn man ein schönes Stück Fleisch kauft oder sowas, das arbeitet schon mit sich selber auch ganz gut, wenn man es überhaupt so viel dran verändern muss. Du kannst halt in dem Bereich äh, sehr gute Produkte nehmen, lässt die pur, gibt es nur noch Salz dazu, präsentierst die und es sind einfach, das war jetzt, wie im Hauptgang, hatten wir ja die Omaku, das war, äh, Chugichu, äh, Chuletons, das ist einfach ein Produkt, was für sich spricht. Das, das ist so wie ein Star, der geht auf die Bühne, haut die Brust raus und sagt, hier bin ich. Und bei, bei Vegetarisch musst du halt viel mit dem Produkt machen, um es so hinzustellen. Das Produkt kann genauso glänzen. Es kann sich genauso in die erste Reihe stellen, die Brust raus. Aber du musst es halt echt wahnsinnig aufbauen, wahnsinnig viel damit machen. Und das heißt, ich finde nicht, dass es negativ ist, aber ich habe großen Respekt davor, meine Restaurants oder gerade auch in der Sterneküche, wenn die dann vegetarische Menüs anbieten, ähm, einfach weil sie ja auch sagen, sie wollen dem Gast, der als Vegetarier kommt, das gleiche Erlebnis bieten. Und ich glaube, dass diese Menschen wahrscheinlich nochmal ein höheres Maß an Handwerk auf ihren Tellern haben werden, weil einfach viel, viel mehr noch mit den Produkten gemacht werden muss. Also so viel zur Frage 1. Frage 2. Wie schaut die Zukunft deines Supperclubs aus? Ja, also ich äh, würde mich jetzt nicht vorstellen, dass ich das äh, beruflich machen würde oder ein Restaurant eröffnen, weil ich habe an dem Tag auch schon wieder gemerkt, wie viel Arbeit man einfach äh, da reinsteckt. Ähm, ob hat sich, also finanziell ist es am Ende nicht das, was sich lohnt. Das ist ja für uns schon auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Also wir machen das ja schon als Hobby, wie andere Leute angeln. Wir machen das, um ähm, ja, für unseren Spaß auszuleben und unsere Grenzen kennenzulernen. Und äh, dieses Grenzen kennenlernen war in diesem Supper Club wirklich äh, eine sehr äh, eine sehr große Sache für mich, ähm, weil ich das im Vorfeld überhaupt nicht äh, so berücksichtigt habe. Wir haben jetzt drei Jahre in Köln den Supper Club gemacht. Wir sind nicht in den ähm, also wir sind da richtig im Trott drin gewesen. Das heißt, wir wissen den Ablauf, äh, wenn wir da hinkommen, bam, 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 Was, wie ist die Küche ausgestattet, der Service ist da, ähm, wir kriegen äh, hinter uns hergespült. Das war schon einfach grandios. In der neuen Location war das jetzt, also mit äh, Schuhmachers, äh, hier vom Weingut, wo wir waren, äh, war das natürlich, das war nicht minder. Also die haben auch, wir haben eine Spülerin da gehabt, die... Äh, Service war super. Äh, gut, es war eine sehr kleine Küche, aber das war zu, man konnte sich damit arrangieren. Was ich aber halt völlig unterschätzt habe, war einfach diesen Trott. Dieses, du bist jetzt voll in deinem äh, Modus und das, dass du denkst so, ja, es ist ja alles schaffbar, alles machbar und völlig zu ver vergessen, dass du komplett auch andere Umstände vorfindest, wo du dich daran gewöhnen musst. Wo du einfach dich äh, nochmal vielleicht dir ein bisschen mehr Zeit bei dem ein oder anderen einrechnen musst, weil du Zeit brauchst, dich an die Sachen einzugewöhnen. Und direkt im ersten Gang ist uns das auch voll um die Ohren geflogen. Wir hatten einen äh, die hatten Fingerfood draußen. Es gab äh, drei Fingerfood. Es gab ein Gurkensüppchen mit einem selbstgebeizten Saibling. Wir hatten einen eine Schweineschulter. Das war äh, Tonno di Toskana und wer weiß, dass der, die Toskana, die hat kein Meer und Tonno di Toskana könnt ihr mal googeln. Ist ein mega schönes Rezept hat die Caroline ausgegraben. Ist eine Schweineschulter, die in Öl äh, gegart wird und mit Lorbeer und die wird danach äh, in, in Gläsern dann nochmal zwei Wochen stehen gelassen. Also mit dem Öl zusammen, äh, damit sich die ganzen Aromen auch äh, vermischen. Und du hast am Ende ein Produkt, das ist, ein, was habe ich gesagt, äh, Schweineschulter. Das schmeckt wie Thunfisch. Das geht in die Richtung Thunfisch, ist aber Schweinefleisch. Das habe ich zum ersten Mal gegessen vor ein paar Jahren beim Dario Cicchini. Ich glaube, ich habe davon auch hier erzählt. Der hatte das halt auch gemacht, Tono di Toscana. Und den haben wir dann, äh, war auch total witzige Nummer, hat Caroline dann aus diesem Öl mit dem vielen Lorbeer, wo das... Äh, Schweine, Schweineschulter drin war. Mit diesem Öl haben wir eine Mayonnaise aufgeschlagen. Und diese Lorbeernoten und sowas, die sind halt alle in den, in das Schwein, äh, in diese Mayonnaise wieder mit eingeflossen. Und wir haben diese Mayonnaise dazu gereicht, wir haben ein Wachtelei dazu gereicht. Nee, das war, ich bin durcheinander. Ich glaube, nee, wir hatten nee, nee, ne, ich lüge. Äh, das war also wirklich, äh, genau, auf einem, ähm, auf einem Salatblatt, so einem caesar Salad, Romana-Salatherzenblatt, so ein kleines Blättchen, einen gezupften diesen Thunfisch äh, mit leicht gemischt mit äh, ein bisschen fein gehacktem Sellerie, damit aus diesen mit Olivenöl, dass er so ein bisschen den Touch bekommt von so einem Thunfisch, frischen Thunfischsalat und dann halt diese Mayonnaise als Klecks obendrauf. und danach gab es ja auf einem Cracker einen knusprig gebackenen Lardo mit einem Wachtelei, geschmorten Zwiebeln und einem Balsamico-Kirschreduktion. Die habe ich dann, ähm, dann drauf geträufelt. Das war halt unser Fingerfood. So, die Gäste kamen, wir haben dann irgendwie so gedacht, die Gäste bleiben draußen auf der Terrasse, wir servieren den, äh, das Fingerfood und den Sekt und dann eröffnen wir die Schose und dann starten wir mit dem Plating für unsere Gänge. Ja, 36 Tellerplaten. Ich habe dann gemerkt, die Gäste sitzen die haben gerade ihren Fingerfood gegessen, weil wir auch bis die Fingerfood fertig gegessen hatten, auch noch Fingerfood am Platen waren. Also wir hatten, die Gäste waren fertig. Eigentlich sollte dann binnen zehn Minuten der die Vorspeise kommen. Und ich stand da so, oh mein Gott, jetzt habe ich da irgendwie mich total in der Zeit verschätzt. Dazu kam halt noch, dass wir alle Teller wahnsinnig aufwendig geplant haben. Also es war nicht sehr einfach mal gehalten, so auch zwischendrin mal oder gerade für den Starter, dass du denkst, oh, du machst jetzt hier so, drei vier Komponenten auf dem Teller schnell äh, der Gast ist, hat schnell seinen äh, den ersten Gang gerade die ersten zwei Gänge machen wir eigentlich immer ein bisschen zügiger damit dann auch äh, eine gewisse Sättigung einsetzt damit auch der Alkohol nicht so einschlägt und die einfach das genießen können und wir hatten halt ich habe ich stand völlig unter Strom ich habe gedacht oh mein Gott jetzt werde ich das, das Ding wird an die Wand gehen und Caroline ist dann wirklich die Beste, die hat mich auf den Boden oder hier komm ruhig jetzt hier, zack, zack, zack wir müssen jetzt das, das, das und das machen und dann habe ich mich so gefangen, nach dem Gang war ich auch wieder relativ entspannt ähm, aber es war halt auch ein sehr, sehr aufwendiger Gang, wir hatten, äh, das war das Lachs-Tatar unter der Rauch, also äh, Rauchglosche mit äh, Wasabi-Mayonnaise Wasabi-Crunch und Forellen-Kaviar und äh, rote Beta-Chips. Also bei den, bei den Komponenten seht ihr schon, wie viele Gänge pro Teller da dran sind. Und das habe ich natürlich völlig unterschätzt und bin da, na ja. Naja, also einen den Rauch später unter die Gloschen zu kriegen, das war ein kleiner Weggläser an dem äh, äh, Tartar. Naja, äh, so ging das dann. Und äh, ja, das ist so, der, für so einen Supper-Club das ist wirklich schön, wenn man das einmal im Jahr macht. Vielleicht kriegen wir es auch zweimal im Jahr hin. Äh, fände ich schon eine schöne Entwicklung. Aber ganz wichtig finde ich, dass wir einfach uns weiterentwickeln. Und deswegen, also wenn das in Köln findet sie leider nicht mehr statt. Ich glaube, hätte es nochmal stattgefunden, hätten wir uns auch nicht mehr dazu entschieden, nochmal mitzumachen, weil ich eigentlich auch ein Freund davon bin, sich einfach auch weiterzuentwickeln und zu verändern und da einfach auch Spannung wieder reinzubringen. Weil, ähm, wenn die Leute kommen, die kommen halt nicht zum, blöd gesprochen, zehn Jahre zum Gleichen. Warum sollen sie zehn Jahre zum Gleichen kommen? Natürlich macht man ein anderes Menü und, äh, aber im Grunde wird es erst richtig spannend, wenn es sich ständig verändert. Und diese Veränderung, die wir jetzt in diesem Jahr gemacht haben, indem wir wieder zurückgegangen sind, ist groß, dass wir, wir wären ja gerne auch in die, unsere Gärtnerei gegangen, aber das haben wir jetzt für diesen Sprung zurück, äh, auch nicht so geschafft, weil, Jetzt im Nachhinein noch viel, viel mehr, würde ich sagen, weil wir keine Infrastruktur hatten. Ich meine, wir haben es beim ersten Mal hingekriegt. Aber wenn wir diese ambitionierten Teller in der Gärtnerei gemacht hätten, ich glaube, dann wären wir richtig ins Schwimmen gekommen. Und äh, wir hatten mega Support in dem äh, Weingut, die äh, Paul und Anne Schumacher, die waren auch in den ersten Gängen, äh, fingen direkt an, die haben uns geholfen beim Platen, weil wir ja auch in Köln nie Hilfe beim Platen brauchten, so richtig, äh, haben wir da halt Volle Unterstützung bekommen, das war auch, das war nötig, und die haben den mega Spaß gemacht. Also hier würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder einen Supper Club machen, weil auch die Weinbegleitung war dazu spannend. Es war wirklich ein rundum schöner schöner Event. Und es hat allen, die da waren, ob ihr als Gast oder Service, ob äh, die, äh, die Schuhmachers, uns, also es war ein rundum gelungener Abend, das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Also wir werden Sicherlich, wie das Supper Clubs, wir machen das auf jeden Fall weiter. Den Spaß bringt es auf jeden Fall. Dieser Supper muss ich aber sagen, hat mich auf jeden Fall da nochmal ein Stück weit geerdet. Äh, auch wenn ich Teller jetzt nochmal überlege oder gerichte, auch mit Caroline zusammen für den nächsten Supper werde ich auf jeden Fall diese Hoch 36 Komponente äh, da nochmal im Hinterkopf behalten. Und ja, also Supper immer wieder gerne. Es ist das Feedback im diesmaligen, diesjährigen Supper Club waren unglaublich. Also ich hab, also wir haben noch nie so ein großes Feedback bekommen, also so ein großes wie jetzt. Es sind immer wieder schöne Feedbacks, die man nach den letzten bekommen hat, aber das hier war jetzt wirklich äh, überwältigend, also wirklich wow. Und äh, allein das, dafür machen wir das, das macht äh, uns den Spaß und das werden wir sehr, sehr gerne wieder haben wollen, weil das ist der Kick da dran. Und wir hoffen, dass wir auch weiterhin so eine schöne Leistung bringen können und unsere Gäste einfach auch so zufrieden machen. Ja, ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet, Martin. Kann man Bier trinken als Trainer verwenden? Das war es mich dann gerade, ja. <lacht> Dritte Frage. Könntest du dir vorstellen, hauptberuflich zu bloggen? Ganz ehrlich, Nö. Also ich, ich äh, tue mich da wahnsinnig schwer mit. Ähm, generell mit Selbstständigkeit, muss ich sagen. Großen Respekt vor Leuten, die das machen. Jetzt, wo ich Familie habe, einfach noch mehr, dass ich sage, boah, ich möchte, möchte Sicherheit. Also mir ist generell schon immer Sicherheit wichtig gewesen und ich glaube, ich habe da nicht die Eier für, das zu machen, dass ich äh, das hauptberuflich mache, auf eigenen Füßen stehe. Ich habe ich habe eine Familie zu ernähren. Meine Frau, gut, die ernährt uns auch sehr, sehr gut. Ähm, man könnte das, ich könnte das vielleicht mal versuchen. Aber ich glaube, dass ich mit dieser Unsicherheit äh, nicht sehr glücklich sein äh, werde. Und ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, äh, damit hauptberuflich äh, durchzustarten. Ich habe, wie gesagt, großen Respekt davor, die das tun, gerade auch so im Bereich Food. Ähm, da passieren wirklich wunderschöne Sachen, wenn man sich hier die Leute anguckt, was die da in diesen Bereichen auch dann liefern. Aber ich bin einfach äh, zum Ersten einfach der Sicherheitstyp und zum Anderen habe ich einfach ein ähm, ja, dieses diese Sicherheitsbedürfnis und ich kann das, glaube ich, auch nicht so unter Druck. Also ich, ich möchte gerne Sachen machen, aber ich möchte sie nicht machen müssen. Das ist genau das Gleiche wie im Restaurant. Ich möchte gerne kochen, aber ich möchte nicht gerne im Restaurant kochen, was die Leute von mir wollen. Und ich glaube, das ging, äh, egal ob du jetzt ein Restaurant selber aufmachst äh, oder du sagst, ähm, du machst das hier hauptberuflich. Äh, puh, ich will das machen, was was, worauf ich Lust habe. Und das ist halt unheimlich schwierig, wenn du ja, im Restaurant noch mehr, wenn du auch noch Leute in deinem Business hast, die du, die, die beruflich, also du hast ja Mitarbeiter, für die hast du eine Verantwortung. Und hier bei dem Bloggen hast, bist du natürlich im Ersten nur für dich selber verantwortlich, aber puh, ich finde es schwierig. Also eher, eher sehr nein. Das war jetzt mal kurz und knapp beantwortet, würde ich sagen. Vierte Frage. Da liegt dieses Rezept für ein Picknick an der A. Tja, das äh, praktiziere ich ja auch jährlich. Äh, wir machen das immer an Pfingsten, machen wir eine Radeltour und fahren dann auch an die A direkt in ein schönes Fleckchen mit einer Picknickdecke, zwei Fläschchen Wein oder drei, Wasser und dann halt jede Menge Häppchen. Da ist halt viel dabei, was einem so im Kühlschrank einen anlacht, wo man noch äh, was übrig hat. Also was immer gut ist, muss ich echt sagen, sind, äh, ist Wurst. Und da liebe ich gerne Blutwurst. So eine alte Blutwurst aufgeschnitten finde ich immer wunderbar. Und irgendeinen Käse. Und da kann es dann gerne schon mal Richtung... Mh, ein Blauschimmel muss dann passen, aber irgendein Hartkäse. Zum Beispiel ein Gruyère finde ich wunderschön. Also Blutwurst und Gruyère sollten einfach nicht fehlen. Und wollt ihr wollt jetzt ein Rezept haben. Ähm, tja. Hm, also was es wirklich ein sehr einfaches Rezept, aber was wir eigentlich auch immer mitnehmen, was immer schön ist, sind Datteln im Speckmantel. Die bereite ich kurz vorher vor. Die kommen in eine eine Dose, die werden mitgenommen, die darf man dann nicht mehr in den Kühlschrank stellen. Also sie sollten schon äh, dann Pfannen warm in, äh, in die Box kommen, mitgenommen werden, dass sie einfach, ja, noch temperiert sind, wenn man sie dann irgendwann isst. Das kann auch eine Stunde später sein oder zwei, aber sie sollten nicht mehr im Kühlschrank sein. Diese, diese Kälte von so einer Dattel und dem Speck, das ist, äh, ist glaube ich, echt fies. Und was ich ganz wichtig finde bei Datteln im Speckmantel ist, kauft die richtigen Datteln. Natürlich, kauft den richtigen Bacon. Ne? Geht zum Metzger, holt euch einen schönen, geräucherten, durchwachsenen Speck. Aber ganz, ganz wichtig finde ich, die richtigen Datteln kaufen. Weil diese Datteln, die ich mir immer hole bei meinem Gemüsehändler, sind so sehr marmeladig innen. Das sind nicht diese harten Knüppel, die man schon mal irgendwo bekommt und kleine Hutzel, so, so kleine Kackwürste. Sondern es sind einfach richtig schöne... Also das ist schon krass, wie du so eine ganze Dattel mit Speck dann auch isst. Aber das ist du kannst aber versuchen sie durchzubeißen aber das ist einfach das ist Dattel das da ist richtig Aroma drin da ist das ist Marmelade Zucker das dann dieser salzige Bacon außen drum also wer ganz krass sein möchte kann dann äh, sich zum Beispiel noch ein bisschen Blauschimmelkäse oder Manchego in reindrücken und das dann umwickeln und braten also das finde ich oh. also Dattel im Speckmantel sind für mich wirklich Krönung und was ich halt dann immer schön finde, noch eine Stange Baguette reinschmeißen. Tja. Tja, und dann mache ich halt meistens das, was noch da ist. Frikadellchen sind immer schön. Mhm. Also genau das Gleiche bitte machen wie bei den äh, Datteln im Speckmantel. Tut sie nicht im Kühlschrank, nachdem ihr sie gemacht habt. Ich finde, also dieses kalte Fett, sei es am Bacon, sei es in den Frikadellen, ist Mist. Auch wenn ihr auch wenn ihr Salate macht, so ein couscous -Salat oder sowas. Ähm, ich finde, es ist super schön, wenn das einfach frisch gegessen wird und nicht, äh, wenn das ein couscous -Salat im Kühlschrank steht, dann fängt er an zu pumpen, so klumpen und sowas. Ne? Wenn, dann geht dieses Körnige verloren. Also bei vielen Sachen finde ich es ganz wichtig, dass man sie zubereitet und dann lässt das lieber vier Stunden draußen stehen, wenn nicht gerade rohe Eier drin sind, und verzehrt sie dann. Ich glaube, da habt ihr dann aromatechnisch viel, viel mehr davon, wie wenn ihr das im Kühlschrank tot kühlt. Also, ja, so viel eigentlich, äh, zu meinen Tipps für ein schönes äh, Picknick an der A. Kann man auf jeden Fall, tja, ja, das in dem Speckmantel. Egal wo ihr hingeht. Im, äh, immer mitnehmen. Und als Dip ist äh, Aioli natürlich immer, <lacht> damit könnt ihr jeden glücklich machen. Aber ihr könnt auch so Dip-Varianten machen. Ich habe mir mittlerweile mal eine, eine Evernote-Datei angelegt, wo ich die ganzen Dips äh, mal sammel, Weil diese ich vergiss die ja. Und äh, da sind so die Klassiker, die auch immer wieder von Leuten gern sich gewünscht werden. Das ist äh, der Lachs-Dip. Äh, einfach Creme Fraiche, Räucherlachs, Schnittlauch. Vielleicht ein bisschen Frischkäse, damit der Creme gerade wenn ihr bei den Temperaturen-Picknick macht, nicht so davonläuft. Und Salz. Ihr könnt von allem eigentlich, also von Lachs und Schnittloch könnt ihr nicht zu viel reintun. Ähm, macht einfach mal so ein Mix. Dieser, dieser Dip ist halt unheimlich frisch und wenn ihr ein bisschen Fisch mitnehmen wollt, ist der wunderschön. Genauso äh, habt ihr dann einen Dip, äh, auch ein F äh, Favorite von mir ist Curry äh, Cranberry, Frischkäse, Honig, Salz, Curry, Cranberries. Und dann alles schön untereinander mischen. Vielleicht Kurkuma, je nachdem, wenn der Curry nicht gelb genug ist, noch ein bisschen Kurkuma für die Farbe, damit das schön knackig gelb wird. Und dann einfach schön mit Salz gegenwürzen. Vielleicht ein bisschen mit scharfen Curry arbeiten. Müsst ihr euch ein bisschen, aber im Grunde geht auch ganz einfach. Ein ganz normaler Curry. Ein Frischkäse. Und dann Honig für die Süße ist wichtig. Das rundet das nochmal schön ab. Cranberries bringen eine schöne Säure und dann habt ihr Salz. Bam. Das, und dann könnt ihr auch blöde Cracker mitnehmen. Das zieht auch genauso immer. Und das sind eigentlich noch so zwei Dip-Varianten, die ich euch ans Herz legen würde. Und dann seid ihr eigentlich so gut ausgestattet für so ein Picknick. Also dann müsst ihr nur noch genug Wein mitnehmen. Und was wir halt dann immer noch gerne machen, wir machen so ein kleines Snack-Picknick, äh, vernichten die zwei Flaschen Wein und fahren dann immer zum Weingut Schumacher, wo wir auch unseren Supperclub gemacht haben. Da ist ja dann auch im letzten Pfingsten erst die Idee entstanden, dass wir den Zapperclub da machen wollen. Also wir saßen da draußen, haben gegessen und oh, voll am schwelgen und ich so, oh, komm, wir, lass uns doch mal fragen, ob sie Bock drauf haben. Das haben wir gemacht und Anna Schumacher war direkt Feuer und Flamme, hat ein bisschen lang gedauert, bis wir den Termin noch richtig gekriegt haben, das hat dann auch geklappt und dann war es einfach Vollgas, super Aktion. Ja, also ich hoffe, damit habe ich deine Frage auch umfangreich beantwortet, lieber Martin. Und jetzt kommt äh, die fünfte Frage. Welches Restaurant fasziniert dich am meisten und wo willst du unbedingt essen? Also da gibt es im Moment zwei, wo ich total gerne mal hingehen würde. Zum einen ähm, das Nobelharten Schmutzig in Berlin, weil ich man hört total viel, man sieht so viel, man ich das ich kann mir einfach kein Urteil davon erlauben, außer dass ich halt diesen Produktfetisch, der da passiert, wahnsinnig finde und der ist einfach grandios. Einfach zu sagen, wir fokussieren uns dieses dieses ultraregionale und ähm, da den Fokus halt das, äh, drauf zu legen und das ist genau wie bei den vegetarischen Gängen, dass du einfach du holst dir besondere Gemüse, gehst in die Natur, du holst dir was und machst das allerbeste daraus, was du daraus machen kannst, leg das auf den Teller. Das sieht einfach nur aus wie ein Salatblatt auf dem Teller, aber es ist halt nicht nur ein Salatblatt auf dem Teller. Und das ist, also jetzt überspitzt gesagt, ne, aber, da, da, ist ein, da ist so viel passiert und mitgearbeitet worden oder einfach auch ein, ein Aufwand betrieben worden, dass dieses Produkt überhaupt, dass es es noch gibt, äh, dass es es wieder gibt, also was der Bauer oder was auch immer dann damit schon gemacht, haben, gemacht hat, also das ist auf jeden Fall äh, eines der Restaurants, äh, wo ich da auf jeden Fall sehr, sehr gerne ähm, hin möchte, eigentlich dann auch im gleichen Atemzug ähm, das Restaurant, wo auch der ähm, Uwe gearbeitet hat. Ne? Äh, ich muss jetzt mal gerade, ich muss gerade peinlicherweise dieses Thema suchen. Aha, ähm, so sein, genau. Also das, so sein, äh, nobelhart und schmutzig. Das sind einfach so zwei Sachen, die ich mir da super, super gerne angucken äh, möchte. Und ein ein weiteres, das ist aber dann wirklich Zukunftszug, es ist Noma. ne? Also, das ist ja die, das, ist das beste Restaurant der Welt im Moment. Nee, das ist, ja gut. Äh, Massimo Butura ist es ja auch noch in Modena äh, Restaurantname vergessen. Also, es sind natürlich diese so zwei unerreichte Restaurantziele sind äh, dem Massimo Butura und äh, Noma. Ne? Also das sind halt. Hammerläden bekommt man ja wahrscheinlich keinen Tisch genauso wie Ferran Adria. Ähm, aber erreichbare Ziele sind auf jeden Fall, äh, wo ich unbedingt äh, mir das anschauen möchte, es ist es so sein und äh, Nobelhart und schmutzig. Und das ähm, wird bestimmt irgendwann in Kürze passieren. Äh, in Kürze, also es wird noch passieren. Diese beiden Sachen möchte ich mir unheimlich gerne angucken. Und ja, da sind wir eigentlich so auch in dem in den Restaurants, wo ich unbedingt äh, mal gerne hin möchte. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer kleinen Urlaubsedition. Ich habe meiner Frau gesagt, ich bin boah, 20 Minuten bin ich fertig. Jetzt sind wir schon 36 Minuten. Naja, aber ich, man ist dann im Flow. Ich hoffe, ich habe die ersten äh, zwei Fragen nicht zu ausführlich beantwortet. Aber das war auch im Grunde, ihr habt gemerkt, ich wollte auch noch ein bisschen was vom Supper Club erzählen. Das geht mich jetzt bald alles in meinem Köpfchen flöten immer mehr. Ich habe ein sehr, sehr schönes YouTube-Video gemacht äh, mit einem Zeitraffer vom ähm, Supper Club. Da merkt ihr auch so ein bisschen die, das, das Chaotische, weil wir haben in der kleinen Küche zuerst das Fingerfood geplated und dann haben wir gemerkt, wir dachten dann erst, wir platen vor in, dem, äh, in der Lagerhalle, da standen auch noch große Tische, wo wir dann halt den die Vorpläten und die Finalplätung oder Finalisierung der Teller machen wir dann in der Küche und dann geht der Service raus. Hat alles irgendwie so nicht geklappt. Dann habe ich die Kamera nochmal umgebaut und dann habe ich das halt Ganze auch noch angereichert mit Videoschnipseln, die ich von Gästen gekriegt habe, wie ich draußen die Choletons auf dem Grill in Slow-Mo wende oder mein eigenes Handyvideo, wie wir den Lachs gesmoked haben. Und, 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 und also ihr seht, äh, ich glaube, es sind vier Minuten insgesamt. Also ich weiß nicht, ob es zu lang ist, aber es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Blick über den ganzen Abend. Ähm, ihr seht da sehr, sehr viel also behind the scenes. Ich habe es extra ohne Video äh, ohne Ton gelassen, ihr könnt es einfach straight euch anschauen. Ist auf jeden Fall ein witziges Video, wen es interessiert, ich werde es hier in den Shownotes ähm, verlinken. Äh, aber auch nochmal kurz äh, diese Cholotons grillen. Ich war ja auch da war ich ja auch völlig unbedarft. Ich habe ne? vorher mal drüber nachgedacht. Ich habe davon eins mal zubereitet. Und dann stellst du dich dahin und machst das für 36 Leute. Wir hatten fünf Chonetons gebraten, glaube ich. Und das sind 1,3, 1,5 Kilo Steaks, 4 Finger dick. Ihr seht, ihr werdet es im Video, oder ihr habt es bestimmt auf Instagram gesehen, das sind richtig fette Steaks. Und ich hatte meine 57er Kugel dabei, Kugelgrill. Und ich habe mir schon verdammt, was mache ich denn jetzt? Ich meine, der Grill war brüllend heiß und es war überall Kohle. Es war, diese Steaks sind fettig wie die Sau. Also ich habe die auf den heißen Grill gelegt und es ist halt direkt auch fett runter in die Flamme. Es hat gebrannt, ne? das ganze Ding hat gebrannt. Ich habe mir eine schöne Blase an die äh, an die Finger geholt. Aber du, schießt, du musst die jetzt gar kriegen, ne? Caroline war in der Küche dann am Rödeln. Die hat äh, die die Paprika und äh, Rahmpolenta gemacht. Und äh, die Ochsenbacken, äh, die, waren, die waren vorbereitet, die mussten halt nur noch heiß. Aber das waren halt auch drei Komponenten, die Caroline dann in der Küche schmeißen musste. Und ich musste gucken, dass ich die Steaks halt auf den Punkt kriege. Ich meine, die sollten ja auch mit 42 Kernen gegessen werden. Also relativ roh und aber außen auch schön knusprig. Aber es muss ja auch alles irgendwie noch funktionieren. Und dann haben wir halt auch äh, sehr kreativ, also standen die ganzen Gäste standen auch auf der Terrasse und haben auch zugeguckt, wie ich das gemacht habe. Ich habe mich echt gefühlt wie Thomas Gottschalk. Ne? Ich habe dann auch beschwingt äh, von dem Erfolg der äh, vier Gänge vorher und äh, ein wenig Wein und auch viel erzählt und auch von den, von den Steaks erzählt, von San Sebastian erzählt. Und ja, dabei halt versucht, meine Steaks irgendwie gar zu kriegen. Und ich glaube, das hat dann auch recht gut funktioniert. Aber auch da habe ich mir vorher überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, ob das wirklich äh, funktioniert. Es hat dann, äh, wie man hier so schön sagt, aus der Laming einfach funktioniert. Und danach habe ich gedacht, oh mein Gott, was hast du da eigentlich gemacht? Hm? Also wir haben dann den äh, Steaks nochmal runtergenommen, Rost nochmal runtergenommen. Dann haben wir die Kohle äh, auf eine Seite geschoben, damit wir es einfach ein bisschen indirekter kriegen. Die Hitze. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert, dass wir sie in, im Kern einfach auf Temperatur gekriegt haben. Und äh, in dem Gang war unser Clou dann äh, Caroline hatte dann äh, ich habe mir durchgedacht hab, hab äh, wir hatten Polenta und das ist Mais und dann habe ich die Brücke geschlagen hey lass uns äh, ein Popcorn oben legen, dann haben wir halt ein Popcorn mit Trüffeln getrüffeltes Popcorn oben gelegt und dann ja hatten wir halt diesen schönen Teller der bei uns Seniorenteller hieß weil wir äh, neben den äh, äh, Chugichu Chulatons hatten wir auch Chugichu Bäckchen oder Bäckchen Backen und haben dann da quasi äh, diese Ochsenbäckchen dann auch von gemacht. Also wir hatten richtig viel alte Kuh auf dem Teller. Ähm, eigentlich hatten wir auch zuerst gedacht, wir machen nur Steak. Nur Steak, damit die Leute das einfach, das Produkt verstehen. Kaoni hat natürlich dann auch eingewendet zu sagen, boah, was ist denn, wenn, ich meine, das ist rohes Fleisch. Und Kaoni war auch am Anfang skeptisch gesagt, ich mh, so roh esse ich nicht, hat es gegessen und war davon begeistert. Aber das muss ja nicht jedem so gehen. Und dann hat sie halt, ja mich dann auch irgendwo überzeugt, dann sind wir dann noch hingegangen. Wir machen noch ein zweites Gericht Rind, da auf, am besten dann halt ein Bäckchen, also, weil wer keine Bäckchen ist dann kann man ihm auch nicht mehr helfen. Also das ist ein Schmorgericht, du hast direkt schöne Soße für das Fleisch. Du hast die schönen Bäckchen dabei und dann, ja, was soll da schief gehen? Und äh, das war dann eigentlich die, die schöne Komponente, dass wir das Bäckchen haben. Wir haben das Steak gehabt, äh, die Rahmpolenta und bam. Also das war mit dem Popcorn obendrauf wirklich ein äh, sehr schöner, runder Gang. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch zwei Gänge, die habe ich noch nicht erzählt. Okay, ich mach's, ich es mach's kurz. <lacht> es war äh, der Gang vom Oh, nee, ich habe drei, drei Gänge, es tut mir leid. Ich mache aber wirklich ganz schnell. Äh, also es gab der erste, nach dem Fingerfood gab es den Lachs-Tatar, danach gab es die Bohnen, also den vegetarischen Gang. Dann gab es äh, ein schwarzes Risotto, also mit äh, Tinte, Fisch, Tinte, geschwärztes Risotto mit Calamari und äh, gebratenen kleinen Calamarettini und am Knoblauchschaum. Einfach optisch der Knaller, aromatisch wunderschöner Fischgang, warmer Fischgang. Und dann haben wir uns überlegt, äh, wir waren ja eigentlich bei fünf Gängen und dann haben wir noch einen Überraschungsgang eingebaut, weil wir zuerst auf dem Chugicho tiller äh, dann dachten, wir, würden noch, wir haben ja immer eine Innerei im Supper Club. Und das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwo eine Innerei untergebracht haben. Wir haben ja schon mal in jedem Schwein, Rind, immer ein Herz, oder haben wir eine Leber und sowas. Wir haben ja immer was eingebaut. Und hier haben wir jetzt gesagt, wir wollen das jetzt nicht noch auf den Teller packen mit der Chugichu. Das wird einfach zu überladen, weil unser Wunschinnerei war Bries. Wir haben das erste Mal Bries vor ein paar Monaten. Hat Carolin das von der, unserem Metzger mitgebracht. Wir haben das erste Mal selber zubereitet. Wir waren begeistert. Ich meine, es war auch viel Arbeit und es war dieses Mal noch viel 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 mehr Arbeit für 36 Leute. Auch das haben wir völlig unterschätzt. Aber Bries ist einfach. Äh, das ist die Wachstumsdrüse von einem Kalb. Die ist in der Brust. Ist nichts, nichts Hirn. Ne? Und ähm, die bildet sich halt beim Rind. Also wenn das Kalb zum Rind wird, bildet sich immer weiter zurück. Wird immer kleiner, verkümmert. Also man hat sie später nicht mehr. Das heißt, wenn, die, wenn Kalb Kalbskotelett ne, wer Kalb schlachtet, dann gibt es halt auch Bries. Und dieses Bries äh, haben wir dann halt m, bekommen. Und äh, ja, unser, unsere Idee war dann, das haben wir auch zusammen mit Schumacher dann so entwickelt, dass wir das nochmal als kleinen Appetizer vorm, äh, vorm Hauptgang servieren. Einfach losgelöst, damit es auch wirklich pur, dieses Bries, und es gab einen eine Demiglas, eine einreduzierte Rindersoße, die hat die Caroline gemacht, zum Niederknien, Portwein und Rinderknochen. Oh, da, da hätte ich mir am liebsten ein Zimmer mitgenommen. Also, dass du wirklich dieses Produkt nur völlig im Vordergrund hast. Und dann hat äh, der Herr Schumacher gesagt, oh, ja, hier, ähm, Sorbet ist ja eigentlich so der Erfrischer vor dem ähm, vor dem Hauptgang, also, äh, oder die Einstimmung auf den Hauptgang, haben wir es dann halt genannt. Äh, was er halt mal ge gehabt hätte, wäre ein, ein Sekt, vor dem Hauptgang nochmal serviert, zum Erfrischen. Einfach so, dass du, wenn du die ganzen Gänge gegessen hast, vor dem Hauptgang nochmal durch den Sekt erfrischt wirst. Bei dem Sorbet ist es ja ein ähnlicher Effekt und das äh, Sorbet soll ja auch den Mund reinigen, so ein bisschen, dass du dann wieder offen bist für die Aromen des Hauptganges. und wir haben dann gesagt, so, wir geben da jetzt Vollgas, wir stimmen auf die Aromen des Hauptganges mit Bries und dem, äh, dem Demiglas ein und peppen das Ganze mit einem mit einem Vit trockenen Winzer, also äh, Riesling-Sekt und der war der Hammer. Also, dieser Gang haben wir halt äh, nochmal on top als Überraschung äh, gemacht und der ist auch wahnsinnig gut angekommen. Ich glaube, alle haben Ries probiert, alleine schon um die Soße zu essen. Das ist einfach wichtig zu sehen, ja, dass die Leute das äh, auch irgendwo angenommen haben. Für mich war das eigentlich ein ganz guter Punkt. Ja, und dann kam danach halt äh, die, der Seniorenteller und der Gang mit diesem Kalbespris äh, hieß bei uns auch in der Karte nur ohne weitere Erklärung: Sorbet ist scheiße. Und keiner wusste, was es war. Wir haben dann äh, den Gang serviert äh, und dann haben wir dazu noch was kurz erklärt. Und ja, ist glaube ich sehr gut angekommen. Und die, äh, das Dessert ist komplett auf Carolins äh, Mist gewachsen. Das war der äh, auch sechs verschiedene kleine Dessert-Dinger auf dem Teller. Wahnsinn, es war eine, eine Schleckmuschel, wer sie noch von früher kennt, wenn ihr so alt seid. Ähm, das war aber eine echte also eine Jakobsmuschel Muschel. und da drin war eine Ganache aus Chili-Schokolade. Du musst also wirklich diese Jakobsmuschel auslecken. Dann gab es einen Biskuitteig mit einem Lemonkurt drauf. Es gab einen äh, Schaumkuss Schaum, also nur den Schaum mit einem Heidelbeerpulver oben drauf. Es gab Mango. Dann gab es noch ein, das war auch der Oberhammer, ein Eigelb, was äh, bei 60 Grad heißem Öl gestockt wurde. Das war wie so eine kleine wert das echte Praline, nur nicht so hart. Also, ganz, also es war wie eine, eine Praline, eine Zuckerpraline haben wir es auch genannt und die wurde im Moscovado-Zucker danach nochmal wie gebeizt und dann mit frischem Limettenabrieb serviert. Und die Leute kamen überhaupt nicht darauf, dass es das Eigelb war. Das war mega diese, dieser Gang. Und dann gab es noch ein ähm Lass mich nicht lügen. Eins fehlt noch. Muscovaler Zucker, das Eigelb. Wir hatten Schleckmuschel. Ah, Melone. Wir hatten eine gefrorene Melone, die wir ähm aber mit sehr viel äh, mit Zucker, das war Grenadinensaft eingekocht und ähm, Läuterzucker und sowas, äh, dass das jetzt keine, äh, kein Eiswürfel geworden ist, sondern recht schönes, nur aus äh, Melonen, also Wassermelonen, Fruchtfleisch bestehende Sorbet-mäßig war. Ne? Und äh, das war dann nochmal der krönende Abschluss. Und ja, das war unser Supper Club Back in the Valley 2018. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt auch am Ende. Ich äh, habe jetzt fast die 50 Minuten auch noch voll gemacht. Ich bin ja echt... Ich bin verrückt. Also Martin, Martins Fragen, also die Fragen, die ich an Martin gestellt habe, die werden dann nachgereicht, sobald äh, wird eine zweite Edition geben, wo Martin seine Fragen beantwortet. Ich weiß nicht, ob sie kürzer oder länger ausfallen wird, äh, aber seine Fragen kommen dann noch mal in einer Extra Folge. Und ja, dann entlasse ich euch auch wieder in euren hoffentlich Urlaub. Ich habe jetzt noch äh, diese Woche und ab nächster Woche geht es wieder los. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war mir eine Freude, wieder zu plappern. Ihr habt es ja selber gemerkt. Ich hoffe, ich habe es sehr kurzweilig gestaltet alleine. Und ja, ich muss jetzt gerade mein Bier noch austrinken. Noch nie so erfrischt worden. Ja, ich habe auch äh, für die nächste Zeit noch einen sehr coolen Interviewpartner aufgetan den ich hoffentlich per Skype irgendwann kriegen werde, mit dem ich ein kleines Interview machen würde. Den habe ich vor drei, vier, vor vier vier Wochen, glaube ich, besucht, zufällig. Äh, und der hat direkt so losgesprudelt. Und da habe ich gedacht, wir müssen unbedingt mal einen Podcast machen. Das ist wahnsinnig interessant, was du zu erzählen hast. Und genau das äh, werde ich dann hoffentlich in einer der nächsten Folgen auch an euch weitergeben können. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr selber noch Fragen habt oder wie es beim Supper Club gewesen ist, ich irgendwas nicht beantwortet habe oder ihr noch eine De Detailfrage zu meinen Antworten habt, geht auf küchen-funk.de und stellt mir dort eine, äh, einen Kommentar mit euren Fragen und äh, ja gerne auch einen Audiokommentar. Wir haben Audiokommentare erhalten. Haha, <lacht> warte mal. Ich würde das jetzt euch nicht unterschlagen. Wir haben, einer hat gespendet. Der Thorsten hat uns fünf Stunden auf Euphonic äh, gespendet. Ich glaub, das ist auch unser Thorsten, der beim Supper Club war. Also den Hörer Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich mega gefreut. Wir hatten echt viel, viel Spaß zusammen. Er war auch viele in der Küche, hat mal geguckt. War echt sehr, sehr spaßig. Und vielen Dank für deine Spende. Und Heiko hat mir äh, auch noch eine kleine 38 Sekunden Audio-Nachricht angehangen. Die werde ich hier hinten mal dran schneiden. Könnt ihr euch dann ah anhören, ich habe jetzt den, das war schon, oh, Mitte Juli. Ich habe es nicht mehr im Kopf, was es genau war. Äh, ihr hört jetzt gleich nochmal da rein. Also ihr könnt uns gerne nochmal mehr Audio-Kommentare senden. Geht auf iTunes, bewertet uns dort, empfehlt uns so weiter. Ihr findet äh, uns auf Instagram oder Facebook. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, könnt ihr gerne unsere, Insta äh, unsere Instagram-Wunschlisten. Instagram <lacht> Amazon-Wunschlisten durchforsten und uns gerne äh, Geschenke schicken. Aber wir machen das eigentlich hauptsächlich zum Spaß. Wir sind froh, wenn wir Spenden von Audio äh, Zeit kriegen bei Auphonic. Und ja, damit bezahlen wir noch nicht den Server, aber ich habe keine Lust auf irgendein so Spökes bei, wie heißen sie jetzt, diese refinanzierungsgedöns äh, plattformen da werde ich euch jetzt nicht mit auf den Sack gehen. Also, vielen, vielen Dank. Ihr werdet den nächsten Küchenfunk vom mit Martins Fragen hören. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut und lecker. Bis dann. Ja, hallo Martin, hallo Christian. Jetzt gebe ich auch mal einen Audiokommentar ab. Hier ist also der Heiko. Ähm, denn Rye habt ihr richtig ausgesprochen. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, wo ich die Folge gehört habe. Ähm, ansonsten, ja, wieder kurzweilige Folge, die mir wie so oft die Autofahrt verkürzt. Ähm, ja, ansonsten macht weiter so. Und ja, vielleicht gibt es auch wieder mal einen Kommentar von mir und senden dürft ihr natürlich auch. Okay, ciao. Vielen Dank, Heiko, für deinen Kommentar. Ich, ja, jetzt weiß ich auch wieder, wo, worum es ging, um die Aussprache des Rye-Whisky. Und das ist echt super schwierig hier im Podcast mit den ganzen Aussprachen. Bis wir Chugichu und Chuleton richtig hatten, hat das ja auch ewig gedauert. Aber vielen, vielen Dank für das Feedback, weil nur durch euch werden wir besser. Bitte mehr davon. Ciao.